0: O podcast da Glocal em parceria com JV na Estrada. Estamos aqui, um podcast que fala da cidade, da sua fé, da cultura. Estamos aqui com a equipe social, se assim pode dizer, a equipe de impacto, a equipe que pensa na cidade. Meu nome é Marcos Botelho e eu fico pensando... Tem que ser de esquerda para pensar no social? Essa é a minha pergunta que eu vou fazer no podcast.
1: Bom, meu nome é Simval, eu estou aqui, sou da equipe da, da Glocal. A gente está trabalhando com as, as, as questões aí da transformação social, o impacto na cidade. E hoje eu quero ouvir da equipe aqui, o que, 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 que todo mundo acha aqui? Tem romantismo ou não? nessa relação com o terceiro setor.
2: Eu sou a Juliana Gouveia, sou diretora da Aceleradora Glocal e eu quero saber hoje se dá para ganhar dinheiro com negócios sociais.
3: Eu sou o Saulo Matos, proprietário de uma hamburgueria e eu quero dizer que dá para ganhar dinheiro. <risos>
0: <risos> Bom, bem-vindo ao seu podcast semanal da Glocal, aqui a gente vai discutir essas perguntas, entre outras, como transformar a cidade, transformação da cidade do nosso meio, de forma humorada, divertida, com muito fé e Bíblia, para a gente poder, logo depois da vinheta, bater esse papo direto com você. Cultura, espiritualidade, Coisa.
2: impacto social. Justiça social, local podcast.
0: E aí, galera, tudo bem? Antes da gente entrar no podcast, gostaria de, em um minuto, falar um pouco mais sobre a Glocal. Tem chegado muita gente por causa do podcast, gente nova, por causa do Encurta, e talvez você não conheça o nosso projeto todo, você conhece mais o podcast. A Glocal é um grupo de pessoas que, por seis anos, se reúne em teatros na cidade de São Paulo. E nesse teatro, a gente fala sobre arte, cultura fala sobre impacto social, a gente tem várias ONGs parceiras e também a gente fala sobre Jesus e o Evangelho. A gente quer encurtar a distância entre você no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus. São mais de 200 encontros. Então se você entrar na nossa plataforma do YouTube ou aqui em podcast, você vai ver várias palestras aí que a gente tem postados e várias poesias e tudo mais que a gente tem produzido. A Glocal está de volta nesse mês. Por isso, eu gostaria que você separasse a agenda para os dias. 26 de março, 2 e 9 de abril, às 8h30 da noite, no Teatro Gamaro, lá na Moca, na ZL, lá é perto de metrô, perto de estação de ônibus. Separam essas três noites, curta temporada, com o tema... Será o Apocalipse? Todas as culturas, religiões têm falado sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Queremos falar de várias teorias sobre o fim do mundo, o que a Bíblia fala também e principalmente sobre a nossa esperança em Jesus Cristo da vida eterna. Traga seus amigos, é um momento de evangelização, também é um momento de discussão, de arte, vai ter poesia... Apresentações teatrais Música Debate É um lugar onde por uma hora e quinze minutos Você vai se enriquecer com a beleza da arte Do impacto social e do evangelho de Jesus Tá bom? A gente se vê lá Bom, eu queria começar o nosso bate-papo com você, Simval, fazendo essa pergunta que eu acho que é uma pergunta clássica sobre a diferença entre empreendedorismo clássico e empreendedorismo social, se é que tem diferença.
1: Bom, tem diferença, o... existe diferença. No, no perfil da pessoa, o que ela precisa se dedicar para fazer com que o negócio social aconteça, a dedicação, o trabalho nisso não tem diferença, você vai ter que se dedicar... É... Tem muito trabalho envolvido, tem muito, muito plano, muita, é, muitas tentativas e tudo isso não, não muda. A diferença é que o empreendedor clássico está pensando em recurso e em ganhar dinheiro para si. Ele pode estar até envolvido em questões sociais, até resolvendo um problema da cidade. Ele busca uma dor para resolver... Ele está buscando isso, mas ele não, o alvo dele não é resolver o problema. O alvo dele é ganhar dinheiro com esse problema. A diferença é que o empreendedor social ele olha o problema e ele pensa no coletivo, o que é que todos ganham. Então ele já parte de um outro ponto. O dinheiro não é o fim. A solução daquele mal, daquele sofrimento, é que é o fim. Mas não tem nenhum problema em si
0: alguém ter um empreendedorismo clássico, assim, fazer algo para ganhar dinheiro, né? Não, nada de errado. É só que é... a sociedade é uma se uma move, move com de... muitas empresas. Ganhando dinheiro e resolvendo problemas. É quase assim, eu vou resolver o seu problema e eu vou cobrar por isso. Eu vou ter um condomínio que vai te transformar num lugar mais seguro e a gente vai cobrar pelo, por esse condomínio, por esse empreendedor, né? Isso. Agora, é muito mais nobre ou muito mais cristão é quando você está resolvendo o problema pelo problema e consegue se sustentar por isso, né?
1: Isso. O, o, o lance é que o, o empreendedor social ele pensa na, na coletividade. Ele pensa em resolver o problema de, de, de várias pessoas. Essa solução, ela, não, ela, ela fica mais barata conforme ele trata com várias pessoas. Ela não fica mais cara. O empreendedor clássico, ele encarece, cada vez que ele vê, olha, se o pessoal precisa mais dessa solução naquela cidade. E é. quando ele vai para aquela cidade, ele lança aquilo lá, mais caro do que ele já fez. É a, li,
0: a livre demanda, assim, você tá, assim, se você não tem concorrência você aumenta o valor por isso que precisa sempre ter a concorrência para diminuir o valor do, de um produto né isso, isso. Um pouco e aí isso. No, no
1: empreendedor social quando você você consegue olhar a escala dele a escala dele o é, não é não fica o produto não fica mais caro no decorrer do tempo o produto fica mais barato no decorrer do tempo porque o, o valor dele é a solução chegar para mais pessoas então o impacto social então dizer se empreendedor social porque está envolvido numa causa vai além tem a ver com com você olhar para as carências da cidade e das, das cidades, e quando você olha para isso, é, você fala, eu quero repetir isso e melhorar a vida de mais pessoas. Eu não quero repetir isso para ganhar mais dinheiro. O que não está errado é só uma escolha que as Ô, pessoas Ju, fazem.
0: Ô Ju, é, você, como diretora de uma aceleradora social, é, entendi já. A gente não vai falar hoje do empreendedorismo clássico, ou vai falar menos. A gente quer falar mais do empreendedorismo de impacto na cidade. Mas existe uma diferença entre a negócio com causa ou uma empresa com responsabilidade social?
2: Sim, a empresa com responsabilidade social, ela se importa com as pessoas ao redor e as, a cidade ao redor, ela está cuidando de quem é afetado pela empresa. Então, talvez ela escolha uma área ou talvez ela escolha várias áreas em que ela vai agir para a sociedade ao redor dela, é, para tratar a sociedade ao redor dela com responsabilidade. Mas o negócio com uma causa escolhe uma área em que ele vai atuar e vai escolher uma estratégia para atender essa causa. Então a responsabilidade social não resolve. Ela cuida para não causar mais danos e de alguma maneira beneficiar, mas ela não resolve causa nenhuma. I still have a dream.
0: É, mas é interessante, por exemplo, uma, uma empresa gigantesca, sei lá, uma Coca-Cola. Só dessa responsabilidade já faz um impacto gigante, muito mais do que muitas causas pequenininhas, Sim, né?
2: porque ela tem uma escala, um alcance, a Coca-Cola está no mundo todo e, e ela tem esse poder de ter uma, um impacto muito maior.
1: Por exemplo, uma, uma empresa que está é, dizendo que ela é... Ela diz que é responsável socialmente, que ela tem a responsabilidade social, na verdade está só fazendo um movimento que o governo já diz que ela tem o direito de fazer, que é a dedução fiscal. Então ela está apoiando um projeto com 1%, no caso do esporte, por exemplo, cultura e arte, 4%, mas no caso do esporte, 1% do imposto devido ela pode é, alocar para um, um projeto social, esportivo. Então esse 1%, ela diz, eu sou responsável socialmente porque eu estou usando esse 1%. Na verdade, não. Sempre quando alguém vem conversar comigo sobre isso, eu falo, não, você está sendo é, responsável. Socialmente, não sei se está, porque é o governo que está abrindo mão de um valor que ele receberia e você está ganhando recursos com isso. Você está tá... ganhando visibilidade é, com isso. É,
0: Você só está evitando de ir para o governo e diluir em tantas outras coisas, às vezes na burocracia, você está conseguindo ir mais, mais direto numa causa que está perto ou que te move no coração. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Saulo. Saulo, você é, um, é um, uma empresa que tem uma causa social ou você é um business que tem responsabilidade? Então, eu estou descobrindo. Conta um pouco a sua história aí. Por que, que você decide, não decidiu abrir uma hamburgueria, mas por que essa hamburgueria tem algumas características diferentes de outras hamburguerias ou de outras empresas? O, o Stella...
3: Ele antes de ele ser criado, antes dele nascer, vamos dizer assim, eu já sabia que esse negócio ele ia ter uma causa é, social. Eu já sabia disso. Independente de, de ter decidido se ia ser hamburgueria ou não, eu não sabia que ia ser hambúrgueria. Você
0: tinha trabalhado numa ONG, certo?
3: Isso, eu tinha trabalhado numa ONG. É, e naquele depois que eu saí de lá, eu pensei, não, não dá para eu... É, montar alguma coisa pra mim, algum business, alguma coisa, e não fazer desse business um, um, um negócio que tivesse uma causa social já junto com ele.
0: É, por exemplo, eu conheço a história, a do Estela, você conta uma história muito interessante com a mulher que trabalhava na casa da sua mãe.
3: A menina que trabalha lá na casa da minha mãe, ela chama Luzinete, ela trabalha lá há 30 anos, e um dia eu fui fazer hambúrgueres lá em casa. E aí, fazendo esses hambúrgueres com ela, eu, ela me contou que ela foi comer o primeiro hambúrguer da vida dela, ela já tinha mais de 25 anos, e ela foi comer hambúrguer no McDonald's a primeira vez, e ela fala que todo ano ela sempre junta dinheiro para ir ao McDonald's uma vez.
0: E foi sua mãe que tinha levado ela?
3: Isso, minha mãe que tinha levado ela quando ela foi a primeira vez. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, caramba... caramba um
0: McDonald's só aos 25, só uma vez por ano.
3: Isso, e eu fiquei com isso, falei, pô, ela trabalha aqui há muitos anos, da família praticamente, ela já trabalha lá em casa há quase 30 anos, e ela come um hambúrguer uma vez por ano, e ainda tem que juntar dinheiro, tem ano que ela me falou que ela nem consegue comer o hambúrguer e tal, é, é ela, o filho, o marido, né? E aí eu falei, é isso, então vou, vou abrir uma hambúrgueria e vou doar hambúrgueres, é, para quem não tem condições de, de comer um hambúrguer, né? E mexeu comigo porque eu pensei, pô, eu como um hambúrguer é, toda hora que eu quero. A, a minha tá do meu lado e come uma vez por ano. E aí eu fui, comecei a procurar saber como que eu poderia... É, tornar a minha hamburgueria uma hamburgueria que tivesse uma causa. E eu pensava, pô, vou doar um hambúrguer, não é um negócio legal, né, doar um hambúrguer. Será que o hambúrguer é uma alimentação que o pessoal ia falar, pô, você tá doando hambúrguer, tem que doar arroz e feijão tal, não sei o quê. É. E aí eu fui aprendendo que, na verdade... Você
0: não tá doando um... hambúrguer, você tá doando dignidade. Isso. Pra, por exemplo, pra mulher que trabalha lá, ela, você tá dando, ou pra um montão de, de crianças, numa causa... É, você está dando uma dignidade, um, uma, um, abrindo um espaço que é só para um grupo de pessoas. Agora você está se tornando acessível para muito mais. Seria isso, né? Isso. isso. E, é, e é, é um hambúrguer menor. Como é que é? é o hambúrguer do
3: cardápio? É um hambúrguer igual que eu faço lá. É a mesma carne, o mesmo pão,
0: o mesmo queijo, o mesmo tudo. E que eu saiba se até hoje nem fez publicidade. É só aqui que você está falando mais disso, né? É, o eu, não, eu ainda... nunca divulguei assim. Não que tem alguma coisa errada de ser um marketing, um negócio desse, mas não... não... É, a gente
3: não usa... Esse não é o, o, o foco da hamburgueria na, na área específica do marketing. É, a gente sempre quis, eu né, no caso, sempre quis que o hambúrguer fosse conhecido por ser um bom hambúrguer. E a
0: gente tem tido bastante reconhecimento aí com pouco tempo. Não, no último ranking aí do, da lista de São Paulo aí, um dos melhores, né? Você saiu é, tinha... em décimo segundo, não foi? Isso, tem alguns
3: rankings bem legais né, na cidade de São Paulo e no Brasil. E a gente já, já ficou, Já a última vez a gente estava em 12 segundo no ranking aí como melhor do São Paulo. Para quem tem um ano e quatro meses, foi super rápido, assim...
0: Então, a gente está bastante feliz. Ô, Simval, você já aconselhou vários projetos como esse, já começou projetos como esse, e eu sei que o Saulo foi te procurar logo no começo. Qual, geralmente, pessoas que, tão, que procuram você com uma cabeça dessa, eles estão preparados para fazer uma, um business que tem impacto na cidade? Não só, só responsável, mas com um pouco mais... É, ou eles. A, a, é só um bom coração que na verdade a maioria tem que ser bem direcionado, reajustado? É, na verdade eu. eu,
1: eu, eu tento conversar, com, como foi a conversa com o Saulo e com, e com os empresários, ou o pessoal que quer empreender e começar um negócio que tenha uma causa, né? Aliás, é interessante que isso cada vez é, é mais comum, né? Tem a ver com a nossa. Com esse momento de mundo, né? Tem a ver com uma geração, Deus. né? De gente que quer, quer mais sentido do que só o um negócio que gera, que gera recurso. Mas é, eu sempre falo que a gente tem uma história social. Qual é a história que tá por trás, que te levou? No caso do Saulo, ele contou aqui agora. A moça que trabalhou com... A senhora que trabalhou com eles a vida toda tem uma história, e essa história social faz, é, faz todo sentido, porque o Saulo vai contar um negócio que tem a ver com a história da família dele, tem a ver com uma coisa que ele gosta de fazer, tem a ver com um negócio que ele enfim, resolver financeiramente a família dele mas é uma história é, real, uma história de verdade, então a história social, ela, ela, ela precisa estar permeando o teu negócio se você quer fazer o teu negócio com uma, com uma causa, essa história social vai te levar, inclusive, a fazer uma leitura de como é que o teu negócio é, conecta com outras, com as, com as causas ou as necessidades da cidade. No caso do Saulo, eu, eu sou diretor do Expresso Ação e vários eventos que nós tivemos, eu me lembro de pelo menos quatro ou cinco, que nós tivemos agora no, no ano passado, a gente contou com, com o Stella Burger. Então a gente teve hambúrgueres para os meninos e olha, esses meninos, é, vários deles nunca foram, ele falou do McDo, McDonald's, vários desses meninos que, a gente, que comeram esse lanche que a gente pôde servir nos nossos eventos, nunca puseram os pés no, no, no McDonald's. Então, em cada comunidade tem a sua história, né? a gente tem aquelas comunidades que estão perto de um restaurante McDonald's que as crianças aprendem a ir lá e pedir dinheiro e pedir o lanche. Mas as que estão mais distantes, eles não têm acesso e não, por consequência, disso, nunca comeram. E o primeiro, a primeira experiência com um hambúrguer, de uma hamburgueria, foi com Estela Burger, por causa dessa, dessa história. Então, a história que o Saulo contou aqui da, dessa senhora ela, é, no, no, mundo, no mundo das ideias perfeitas, ela não passaria 25 anos para comer o primeiro
2: hambúrguer.
1: Ô Ju,
0: uma coisa da nossa cultura, ouvindo isso, é que geralmente a gente joga isso muito para o Estado, né? Ah, isso daí tem que ser o, o Estado... É ineficiente a gente já sabe que o Estado é lerdo, ineficiente, ele tem uma potência muito grande de quando ele quer fazer... Ele consegue impactar, mas a gente costuma jogar muito pro Estado. Ah, mas eu, eu sei que você tem uma visão muito mais sobre é, o engajamento cívico dessa mudança. Eu sei que o, o voluntariado no Brasil ele ainda é muito pouco. Como é, como é que você. Qual que é essa a visão sua aí, ou a visão da Glocal, da, do, do, da aceleradora que a gente tem?
2: Olha, a gente sabe que o Estado tem um papel e que a gente tem que cobrar dele, sim, como cidadãos, mas não adianta só esperar essa pessoa do seu lado, como o Saulo disse, a pessoa dentro da sua casa, está precisando de alguma coisa, porque você vai esperar o Estado, que tem toda essa morosidade. Você tem que arregaçar as mangas e se está sobrando para você e está faltando para outro, tem alguma coisa errada. Então, você tem que agir, não é só esperar o Estado, e a gente tem muito recurso, a gente tem muita capacidade para fazer coisas grandes que não tem nada a ver com o Estado. É, a gente entende que o engajamento cívico, você se envolver no, na sua associação do bairro, no seu condomínio, é, em, qualquer, em qualquer organização social que esteja perto de você, é um dos caminhos para a gente transformar a cidade. A gente já sabe que o Estado não vai trazer resposta suficiente para gente. Então, a gente realmente precisa ver no que, que eu posso ajudar nessa causa, ao invés de ir para o Facebook reclamar e falar... Quero café! Quero Mas isso, café! isso é uma
0: mudança de cultura, né? A nossa Não só de teologia, de cultura, de, de visão de mundo. É, não é uma mudança tão, tão fácil. A gente só consegue mudar quando muda uma cultura. E como muda uma cultura? Essa é uma pergunta que... Você não quer calar, sabe? Assim, como é que a gente muda uma cultura? Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui morar nos Estados Unidos quando eu tinha 19 anos. E eu é muito interessante. Quando a gente chega numa outra cultura, quem teve é, essa oportunidade de morar um ano fora, as, a cultura, no começo, a gente estranha muito e depois ela vai nos moldando, né? É, e uma coisa que eu lembro direitinho é jogar lixo no chão. Eu cresci no meio da cultura... Lá da grande cidade de Arujá, que, que, sim, não é que não tinha problema, mas não era uma coisa falada, clara, de jogar, que não podia. Uma outra coisa é, é, da cultura é parar no, no sinal de parar, né? naquela linha que tem o, o, o parar, né? o
3: stop. Na faixa de pedestre.
0: Não, isso é outra coisa. Não, não parar só na faixa de pedestre, mas se alguém tá esperando para passar, você é a pessoa que vai dar a oportunidade para essa pessoa... Parar e fazer assim com o carro. Quando eu voltei, eu lembro direitinho de uma cena de a gente estar no carro do meu pai, meu pai jogar pela... Eu estava dirigindo e meu pai jogou pelo passageiro alguma, algum lixo, assim. E eu parar o carro e, e buscar. E meu pai, ah, você tá toda agora, não sei o quê, porque foi para os Estados Unidos. Eu falei, não, pai, é, é... E é interessante isso. Mudou uma cultura na minha mente que eu não, não é mais aceito, Entendeu? É, eu hoje Eu me pego muito parando o carro e às vezes o carro atrás fica buzinando porque tem alguém querendo passar. E Eu dou o um sinal assim, a pessoa se sente toda honrada, estranhando assim, pô, agradece como se eu tivesse feito uma coisa, sendo que lá a prioridade é o pedestre. E aí vai com ciclismo, vai sinto segurança. Conseguiram mudar. É a lei que muda? É, o cigarro, é, né? Também. O é uma... cigarro é uma coisa que mudou, né? era tão comum fumar. O cigarro não é lixo, né? Aliás. <risos> Tem gente que não ah. joga nada na rua, mas o cigarro ele é. joga. Não, mas é isso, dessa,
2: dessa cultura. O seu exemplo é perfeito. Você viveu isso. Você teve a experiência de passar por um. estar num lugar onde isso é comum. Então, eu acho que um jeito da gente espalhar isso na nossa cultura é fazer isso ser comum. É parar o carro e buscar o lixo que alguém jogou, tem que ser comum. Catar o lixo que outra pessoa jogou, tem que ser comum. Mas minha pergunta é um pouquinho antes disso:
0: como essa pessoa. Que a gente ainda está no mundo das ideias, consegue vivenciar isso se ainda não teve... A, a, é, já foi estartado isso? Essa consciência coletiva? Porque eu ainda vejo o pessoal brigando, achando que é culpa do Estado e é a esquerda contra a direita.
2: Uma perda de tempo.
1: Achando que... que assim, eu queria saber como é que a gente pode estartar isso como um movimento. Se a gente pegar a curva de transformação, tem um grupo de pessoas que sempre puxa essa transformação, que vai na frente. Então uma cultura, uma cultura nova, ela... ela ela propõe essa transformação, e ela é propositiva. No nosso caso, quando a gente está tá, tá assumindo esse papel na Glocal, na, no, no negócio que eu, que eu tenho, é, na, na empresa ou na, na ONG que eu sou diretor, a gente assume o papel de ativista social por uma, por uma questão que é importante. Se todos nós, quando vemos um problema, nos entendemos parte da solução ou não entendemos que a nossa criatividade propõe é, resposta, ou busca outras pessoas para se juntar e responder a gente já não depende tanto do estado e não depende do, do modelo político que a gente tá que a gente viveu nos últimos anos é, onde a gente depende de propostas de, de do estado e a gente vai para um campo onde nós aqui nesse 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 grupo aqui a gente olha para essa avenida que está aqui na frente descobre uma necessidade e nós aqui ficamos uma tarde trabalhando e a gente vai resolver esse problema essa semana então, ao invés da gente ficar na, numa relação passiva com a cidade, a gente está tá entrando numa cultura. E parece quando o pessoal fala, sou ativista social, ou, ou, é como se fosse, fosse um, um ativismo bobo, que você fica se movimentando e buscando o que fazer o tempo todo. Na verdade, é muito mais estratégico. É você olhar os problemas e saber que tem problemas que você vai resolver, que vai gerar recurso, que vai virar negócio, você vai melhorar a cidade, vai diminuir a criminalidade, vai, vai diminuir e resolver um problema de educação das, da, de crianças, de pessoas carentes, vai mudar a consciência, no caso, o que você estava falando a respeito do lixo, é uma, uma cultura que muda para a cidade toda, mas tem a ver com você era, é, a sua experiência de intercâmbio, é uma experiência de classe média, não é das classes mais baixas. Mas é, a gente fica pensando que quem tem que experimentar a mudança social, a transformação social, é o, é o pessoal da base da pirâmide. Lógico, eles têm carência de tudo, muita coisa, a gente mira neles. Mas é, isso não quer dizer que a pirâmide toda não precisa, não precisa estar mobilizada e também ter essa experiência de transformação social, de transformação de, de, de mente, e de investir recurso, investir tempo, investir é, é, criatividade, na transformação que a cidade precisa. E se a gente é, 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 pode puxar porque é influenciador, porque tem as ideias, porque tem capacidade administrativa, por que a gente não pode fazer uma transformação que é poderosa? As igrejas paralisaram. Nessa, nessas décadas que a gente está falando, a igreja se consumiu, se consome até hoje, em manutenção interna dos seus serviços, da sua, do seu culto. E ela se consome manutenção interna, do, do, do cuidado é, comunitário da fé, que é necessário, que é indispensável para uma comunidade de fé, mas ela fica cega para o engajamento e transformação da cidade. Então, na sua frente ali tem uma necessidade, ela não vai, não, ela não vai resolver. Ela, ela fica passiva dizendo isso é do Estado, porque eu, como igreja, cuido dos meus membros. Então, a gente está nessa transformação e que as, as, as empresas estão vendo essa transformação, as igrejas devem passar por isso, deveriam estar puxando e não estão. As empresas estão passando por isso, os jovens estão passando por isso, não há quase nenhum curso é, de, na área de humanas. Me dá a impressão que hoje, é,
0: é, você fazer um trabalho voluntário, separar duas horas por, por semana, cinco horas por semana, você, olha que bacana, olha que você... É, em outros países, você não fazer isso é falta de caráter. Você não está devolvendo, você não está pensando no próximo. Eu acho que é fazer essa transição também é, de não ser uma indulgência, uma coisa que tão tão assim, destacada, mas mudar na cultura para que isso seja um papel de todos nós, né?
2: O normal é fazer trabalho voluntário. Então, eu acho, eu acho que tudo isso passa por um trabalho de conscientização. Então falar do assunto e assim, ativista social é o chato social, né? Era é o café. Sempre pesando na consciência dos outros com as com as coisas, tipo, tem problema todo mundo. Mas falar de um jeito de informação e não tanto de cobrança, sabe? E é normal fazer o trabalho social, é normal ter essas atitudes mais cidadãs, sei lá, usar o cinto, cuidar do lixo e tudo mais. Isso porque, como você falou do seu pai, a primeira vez que você faz, causa uma estranheza. Por que você tá fazendo isso? Por que, que agora você é essa pessoa que está condenando os outros? E aí, quando, quando isso se torna comum, é, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. E aí, começa a fazer parte da nossa cultura e aí causa uma transformação, acho que na cultura como um todo. I still have a dream.
0: Uma coisa interessante também, eu acho, é quando você fala conscientização, é a, essa bolha, né? Às vezes, a gente, não, não, a gente pensa que por causa das redes sociais, por causa de onde a gente mora, aonde estuda, que todo mundo é da nossa condição a gente não enxerga. Às vezes você não sai da sua bolha, você não enxerga. Por exemplo, eu lembro quando o Saulo entrou no, naquela organização, que ele saiu de todo um, um jeito, um mercado, né? E foi para uma ONG, você teve um impacto, né? Você foi até para a Cracolândia, né? Pra, e, e lá você foi impactado por uma realidade que você não estava acostumado.
3: Foi. Eu... É... A ONG fica bem no centro, ali, perto da...
0: Centro de São Paulo. Isso,
3: no centro de São Paulo, na Praça da Princesa Isabel, que é do... são dois quarteirões da Cracolândia. E a gente... Não entrei lá dentro, até porque você não pode entrar, né, e, e tudo mais, mas passei na, na porta, vamos dizer assim. É uma realidade que você nunca... Eu, pelo menos, nunca tinha passado nem perto. Você vê crianças de cinco anos, com... completamente drogadas, esse tipo de coisa... E largado lá, né? Eu Realmente esse foi um dos um dos dias assim que mais me impactou é, enquanto eu trabalhava lá nessa ONG. E esse foi um dos motivos de que quando eu saí eu pensei eu preciso fazer alguma coisa e não necessariamente por essas pessoas que estão lá na Cracolândia. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Foi quando eu conversei com o Júnior que foi uma coisa que me marcou bastante que ele falou exatamente isso... quando a gente fala em ajudar o próximo... a gente sempre pensa que entra na, na base da pirâmide... mas cada um tem um, uma necessidade... e não necessariamente você precisa ajudar... tem gente que não tem nem água... mas tem gente que já tem água... já tem onde morar, mas não tem educação... aí tem o cara que já tem tudo isso... e, e falta outra coisa... E tem gente que nunca comeu um hambúrguer e tal... e depois dessa conversa... É, foi que eu percebi que... quando eu tivesse a hamburgueria funcionando... Eu não precisava só doar um hambúrguer e só doar um hambúrguer poderia ser pouco. Em vários departamentos da empresa, eu podia fazer mais coisas, entendeu? você pode Eu não precisava só doar um hambúrguer e proporcionar as minhas vendas. Eu, dentro de todos os departamentos da minha empresa, eu poderia
1: é, fazer alguma coisa. O Sala falou da Cracolândia e da, do, do, do sofrimento da população de rua né e toda, toda essa situação que a gente. A gente vivencia si, aqui em São Paulo e em todas as cidades, eu acho que tem um lugar onde tem aquela galera que está é, ali sofrendo com, com o uso do crack, o uso compulsivo de, de alguma droga. Ah, o trabalho com, com o, o, o dependente químico é um trabalho de alta complexidade, alto custo e de, e de baixo retorno. É uma coisa difícil de fazer. Então só vai para isso quem tem o um chamado. Precisa tá, estar tá afim de fazer o negócio. Então, é muito trabalho para fazer uma ação com, com resultado. Então... É, não é, é, até para você chegar como é, treinar o voluntário para estar envolvido numa ação dessa, não é uma coisa simples. É, é, tem muita gente que, que conta histórias de teito na Cracolândia, mas foi uma visita de tragédia. O, a, o cara passou por lá porque ele não consegue é, é, lidar com aquilo por mais de uma semana. Então, o número de, a rotatividade de voluntariado em projetos como esse é muito alta porque é muito difícil lidar com a crise de ver gente que o cara era, era rico ou o cara era classe média e hoje está destruído. E você lidar com essa, com essa pessoa que não quer sair daquilo. Por outro lado, a gente tem, nós temos as ações de prevenção, que são de baixa complexidade e de muito resultado. Então, na, estão na área de educação, desenvolvimento comunitário, é, as ações ambientais, que, de conscientização, de advocacia. Quando nós estamos na, nas, nas ações de prevenção, é, quase todas as organizações então elas, elas têm um foco E ela escolhe Trabalhar em, em, em alta complexidade Ou em baixa complexidade E aí as estratégias mudam Então por isso que a gente tem uma quantidade De causas sociais enorme então Trabalhar com o, o egresso da, da fundação Casa, do sistema penitenciário Feminino masculino, trabalhar com um homem de rua Trabalhar com, a, com o dependente químico Tudo alta complexidade Agora, trabalhar com crianças de comunidade é, é baixa complexidade. Tem lá a sua dificuldade, mas é diferente. Eu peguei, eu peguei
0: muito isso, por exemplo, todos os anos do Terra dos Palhaços, e aí o pessoal se empolgava, ia trabalhar em hospital. Aí você trabalhar com crianças, é, por exemplo, com câncer, é. não é uma coisa. O pessoal não aguenta um mês. Isso. Porque é um negócio que eu já vi gente saindo e chorando. É, ou gente que se tornou pai durante o ministério e parou de, de ir um tempo, porque. Não conseguia ver crianças dos outros
1: é, com o problema do câncer. Nossas equipes que trabalham com arte do palhaço em hospital, a gente sempre busca a, a, o psicólogo voluntário para vir trabalhar para fazer terapia de, de grupo com a nossa galera, porque sofre muito quando vai para casas ou lugares onde o, o cuidado é paliativo, e você vai fazer visita nesses lugares, porque a pessoa tá lá sofrendo de um mal, que sabe que é incurável, ele tá no cuidado terminal ou a, crianças com câncer, ou todo esse sofrimento a gente, a gente vira um para-raio desse cara que está sofrendo. Então é, é, são ações complexas, a gente não pode achar que porque a gente está indo com arte, está indo com música, está dando risada, a gente tem uma complexidade que a gente precisa lidar com.
0: Uma das coisas que ficou na minha cabeça é de uma forma mais prática, de tudo que a gente está conversando, de quem está nos ouvindo. Às vezes, eu acho que o empreendedorismo, a gente está numa época favorável ao empreendedorismo, ou que é, tem que ser empreendedor ou fica meio desempregado. Virou moda ser empreendedor. Nós temos várias empresas e, e canais de YouTube e tudo mais sobre empreendedorismo. Só que eu vejo isso aí muito assim eu ainda vejo muito voltado ao lucro. É, quem, quem dá palestra é pessoas que ficaram milionárias, ao invés de seu foco no que resolveu um problema, que diminuiu a fome de um país ou de uma cidade, ou, ou que nem a, a, aquele cara que era personal lá, que até da, era do Fantástico. Márcio Atala. Isso, que ele conseguiu fazer uma cidade se mover mais. Então, assim, essas coisas assim... Me, me falta, eu, eu creio que a gente podia ser menos egoísta e que não tem nada contra a pessoa se sustentar ou ganhar até bem, porque essa pessoa vai, se o coração dela for generosa, ela vai ajudar mais pessoas. É, o,
1: nesse, nesse, nesse caso, quem, quem conhece as metodologias do, do empreendedorismo social fala do, do Yunus e o, o Yunus, ele diz que empreender socialmente significa... Quem é o Yunus? Só para as é, é pessoas... O... Ganhou um prêmio Nobel, ele... mas o, o, que ele, o que ele fez é, é um trabalho de microeconomia, né? microcrédito. microcrédito, né de, de, desenvol... de pessoas que, que estão na, na, na base da pirâmide na Índia, quer dizer, numa casta é, que tudo falta, a pessoa não tem nada e, de repente, um, um empréstimo de 100 dólares muda a história dessa pessoa, ela, ela com aqueles 100 dólares, ela, ela, ela obviamente tem um... Um pequeno treinamento onde ela aprende a investir aquilo e vender e fazer negócio. Va vale um podcast sobre ele? Vale. Acho vale. que vale um podcast. Ele
2: sobre...
1: é Nobel da Paz. O, o Yunus diz o seguinte: que empreender socialmente significa que todo o lucro do, do que for empreendido é reinvestido no negócio. Não significa que quem trabalha com isso não ganhe bem. Então, quem está trabalhando nisso, então, se a gente vai resolver o problema e, e, e vai é, empregar todas as pessoas que estão desempregadas aqui, é, todo o lucro que a gente tiver dessa, dessa ação. Vai, a gente vai investir para fazer isso para outro bairro, para outra rua, para outra cidade, para outro país. Esse, esse é o modelo que eu, eu, eu acho que é o modelo dele, não é o modelo para todo mundo. Mas muita gente é, acredita que, que tem que ser desse jeito se você está dizendo que você é empreendedor social. Eu acho que não, que você pode ser, ser sócio, você pode ter um negócio social. E desde que você defina a equity... 10%, 15%, 5% do negócio, ele é completamente...
0: Voltado para o impacto. Ô Saulo, como é que na, na hamburgueria depois, já bastava você, cada hambúrguer que você vende, você dá um na, nesse modelo one por one. Mas depois você descobriu que você podia ajudar em outras áreas. como é que Conta essa história aí para a gente.
3: Dá pra, em vários departamentos, em várias áreas do, do seu negócio, você consegue ter algum tipo de ação é, para... É, ajudar o próximo, vamos dizer assim, né? Então, quando eu contrato lá, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Simval na nossa conversa, é, você não necessariamente contrata por competência, por mérito... Currículo. Currículo, experiência, etc., que é o processo é o normal. normal do mercado. Então, lá eu contrato porque eu faço seleção normal, tudo assim, etc.,
0: mas eu contrato quem mais precisa. Às vezes, essa Peraí, pessoa... É quem mais precisa... Então, você contrata... Não é pela habilidade... A pessoa, às vezes, não sabe fazer hambúrguer. É, não, não sabe. Não tem Aí você vai gastar muito mais tempo ensinando essa pessoa do que uma Isso. que já veio de um, uma hambúrgueria conhecida.
3: Isso. Então, por exemplo... Você toma
0: um prejuízo, então. Custa pra
3: você. Não, não dá... Não? não? Assim, custa energia, vamos dizer assim, mas o retorno é proporcional, entendeu? Que, é... Qual o
0: retorno? O retorno... Tirando todos, só que você vai estar tá alegre de estar O retorno tá em todos alguém. os
3: sentidos. No sentido, assim, de dedicação dessa pessoa um retorno de mudança que você fez na vida dessa pessoa. Por exemplo, se você contrata uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas que todo mundo na casa dela está desempregado, por exemplo, em vez de contratar aquele cara que talvez até estava desempregado, mas tem, tem experiência, ou então a mulher ainda estava empregada, já tem uma condição, apesar de desempregado, melhor do que a outra pessoa que veio fazer a entrevista, você tem um retorno... É de responsabilidade maior, porque ela vai aproveitar aquela oportunidade que ela não está tendo em lugar nenhum, porque ninguém contrataria ela. Ninguém contrataria esse funcionário que não tem experiência nenhuma, que está é, desempregado há muito tempo, às vezes tem uma idade avançada, ou, ou mora muito longe. Eu tenho dois funcionários que moram em Mauá, é, que é uma cidade próxima a São Paulo, só de transporte público é 2 horas e 20 para chegar. Então, você gasta mais com transporte público...
0: Conta sobre a primeira vez que você contratou um, um imigrante.
3: Então, aí numa dessas, numa dessas histórias, eu tinha ficado sem um chapeiro. Alguém falou assim, olha, tem uma um ONG que está com um, um refugiado da Venezuela. Ele acabou de chegar faz um, dois meses, tem a documentação, tudo, mas ele está querendo trabalhar. Eu não tinha feito nenhuma entrevista ainda dessa vaga de chapeiro. Eu falei, ah, então pode mandar esse cara aí que ele tá, tá garantido o emprego dele. Ah, mas não precisa fazer entrevista, nada, não sei o quê. Eu falei, não, pode, pode falar pra ele que ele tá trabalhando e manda ele aparecer lá. Ele foi, apareceu. Chapeiro é uma, uma função complicada dentro da hamburgueria, porque tem pontos, tem uma série de detalhes e demora pra você treinar. E esse cara foi um fenômeno, assim. Ele pegou... Praticamente uma semana e é um dos melhores funcionários que eu tenho e super dedicado. Tudo e aí depois foi desenrolando, né? Porque ele tinha vindo da Venezuela, a família dele tava numa situação bem complicada lá.
0: Ele era o que na Venezuela?
3: Ele era empresário na Venezuela.
0: Empresário, perdeu é, tudo.
3: Ele tinha, Você mais passar fome, não assim, mas numa situação bem complicada. Ele tinha uma estética lá, vivia bem, tinha dois carros, tudo, tal, etc. O último dinheirinho que sobrou da conta dele foi o suficiente para ele chegar em São Paulo e nada mais. E ele está ótimo lá. O Francisco, ele, ele é um dos melhores funcionários que eu tenho. É, se eu posso dizer assim, porque hoje eu tô com uma equipe muito boa, assim, todos...
0: Ah, você já pegou outros refugiados, certo?
3: Já, já passou sírio, já passou... Então, isso é uma coisa interessante de falar, porque não significa que você não vai ter dificuldade com funcionários, só porque você vai tá dando oportunidade. Certo, mas... É, já passou uma menina da Síria lá, zero português, a maior dificuldade que a gente tinha era de comunicação, e ela ficou pouco tempo, não quis. Depois passou uma colombiana.
0: E você ela... tava falando do preconceito com os africanos.
3: Isso, a próxima, quando eu, caso da cor. a gente vai fazer uma expansão agora e eu quero contratar alguns africanos porque eles são os que, um dos que tem mais dificuldade de arranjar emprego por conta da cor.
0: Gente, olha só, a gente tá no Brasil. E, e... a gente tem um preconceito racial terrível, né? É, não só
1: com estrangeiros, com cor ainda, cara. Cê... Tem uma, uma, uma ONG do, do Omana, né? a ONG chama Mungazi que é uma das organizações que é da nossa rede da Glocal. Uhum. E ele fala exatamente isso. Ele está tentando montar um centro de tradições africanas aqui na Zona Leste. É o sonho dessa organização ter esse centro. Mas a, o mais difícil que ele tem é as pessoas colocarem recurso nisso. Então você imagina que na relação de, das ações de misericórdia das igrejas, é, ele, ele, as pessoas se aproximam dele, mas quando sabem que ele quer montar um centro é, congolês, né? ele é do Congo, de, de tradições africanas o pessoal pensa, tradição africana o que que é? Macumba, Macumba. né bicho? <risos> Macumba, ah, o cara não vai querer nunca colocar eu vou colocar uma grana pra montar eu um centro de tradições africanas, tem... então o preconceito é muito grande, é religioso, religioso inclusive
2: também. I still have a dream
0: mas você trouxe a irmã, me conta da, desse negócio dessa última que você trouxe, alguém da Venezuela, você já tá agora então... importando pessoas Brasil, né? Brasil, Brasil, Brasil.
3: aconteceu, o Francisco lá ele tem alguns irmãos e irmãs e tal, tem, já tem gente que tá na coluna muitas pessoas na Venezuela, muitas famílias na Venezuela hoje vivem de pessoas que, de algum membro da família que mora em outro país e manda recursos né, e a família do Francisco ela é grande tudo, e tudo, e tinha uma irmã dele com, com duas filhas pequenas de 5 e 9 anos que estava numa situação meio complicada lá. E é todo ele, mundo que está lá está numa situação é, complicada, pelo e, jeito. E, e ele queria trazê-la, só que ele né paga aluguel aqui e tudo e tal, então ia demorar um pouco para ele juntar o dinheiro para trazer ela para cá. Quando ele me contou, eu falei, bom, é, eu estava precisando de mais uma pessoa para trabalhar, a gente, eu conversei com ele um pouco e ele falou que ela, tava, ela queria vir é, e vir com as crianças. Aí eu pensei, bom, então se, se, se ela já vai vir né, e o único problema é ter o dinheiro para trazer e etc, vamos, vamos trazer sua irmã o mais rápido possível, porque eu fiquei assim meio impactado com a situação que ela tava lá. E aí comecei a organizar, no final das contas achei gente que fosse me ajudar e alguém me deu uma família que pudesse receber ela na fronteira porque demora para você fazer o, o registro do do refúgio, Ela ficou quatro dias na fila na, na Polícia Federal para tirar o documento de refúgio. Tem uma pessoa... Eu conheci uma pessoa lá na cidade de Pacaraima, que é na fronteira, que ela recebe os venezuelanos e põe dentro da casa dela. Ela tem 15 famílias.
1: Que e líquido, aí...
0: E você vê, não, é interessante, eu vou só te interromper, a gente vai acabar essa história, que eu quero saber o final. Mas eu quero ir um pouco pra Ju, porque isso é bacana. Você quer fazer o bem mas você começa a perceber que no processo ou com a dimensão que você já está chegando, já de trazer uma, uma pessoa da família, de conseguir... Você precisa de outras organizações que te ajudam. Eu soube que você ah, foi falar com uma pessoa que está lá em Brasília, que também tem uma ONG ou está trabalhando em algum processo, que te ajudou, que também aí te deu os contatos. E aí eu queria perguntar para a Ju o seguinte, Interessante, né, Ju? Como a gente precisa desse... A gente precisa desse... Vou chamar de ecossistema de boas ações. E, e eu soube que muito da, da, da aceleradora tem a ver com esse coworking com esse juntar de pessoas querendo fazer o bem. Fala um pouco mais sobre isso e sobre a capacitação de, de cada, cada organização para poder criar esse, esse, esse ecossistema que o Saulo foi, na hora que precisou, é, recorreu.
2: Quando você começa a se envolver... Você vê que o problema é grande demais para uma organização só e você não vai conseguir dar emprego para pessoa dar hambúrguer para quem nunca comeu e trazer gente de outro país. Você vai precisar de uma rede. Então isso que a gente quer é fomentar esse ecossistema e organizações que trabalham em rede. Eu realmente não preciso dar hambúrguer para as pessoas porque o Sal já está fazendo. Então eu posso recorrer a ele a gente trabalhar como parceiro. Ele ele não vai precisar ensinar futebol para os meninos porque as pessoas estão tá fazendo e outras organizações. Então a gente quer reunir essas organizações, entender como elas podem cooperar umas com as outras e fazer uma rede do bem, realmente transformar a cidade com diversas ações.
0: É, e às vezes a pessoa sabe dar aula de, de futebol, mas não sabe prestar, fazer uma contabilidade. Às vezes não sabe captar recurso. Exatamente. A pessoa que está nos ouvindo aqui tem uma já faz uma coisa, mas fala, nossa, será que eu posso viver disso? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não só você pode viver disso como você pode alavancar isso e fazer outros viverem disso. E é tão legal isso quando você é capacitado. É, por isso que eu sou apaixonado com a aceleradora social. E por isso que a gente transformou a global também nesse processo. Eu abri minha igreja, a igreja que eu pastoreio, para poder acolher. E eu sonho com igrejas em grandes cidades, em cidades com mais de 500 mil habitantes, que abram bem no centro, naquele lugar mais caro, mais nobre, que tem uma igreja e abra para fazer esse ecossistema. Se você que está nos ouvindo tem a, é, é de uma igreja que está num lugar muito bacana na sua cidade, a gente podia ter isso como sonho e criar essa, esse meio. E não é tão difícil, no, no final das contas, né? Assim.
2: Tem muita gente boa, muita gente boa que é especialista em alguma coisa. Tem sempre alguém precisando do que você pode oferecer. E, e é engraçado isso porque, por exemplo,
0: eu odeio fazer... É, relatórios, assim, eu eu fico às vezes, é, ou, ou odeio fazer uma outra coisa, sei lá, tem gente que odeia pregar, eu tenho na minha equipe gente que não gosta de pregar, mas, e aí a gente fica assim, porque por eu não gosto de fazer, às vezes porque eu, eu não vou delegar isso para outra pessoa, porque é uma, é uma é, pô, tô jogando sujo, mas tem gente, por exemplo, eu adoro que alguém passe para mim, eu vou pregar, eu gosto de pregar, e o que eu não gosto de fazer, tem gente que adora fazer. Eu adoro organizar, mas não impõe na frente de ninguém para pregar. Então, como o corpo, Paulo já falava sobre o corpo, né? Como isso funciona para transformar a cidade, para transformar a nossa cidade mais perto, mais parecida com o reino de Deus?
2: Exatamente. A gente tem que começar a pensar de uma maneira mais inteligente. Em vez de tentar abraçar o mundo, você faz o que é a sua parte e faz bem feito. E oferece isso para outras pessoas, incentiva pessoas que também fazem tão bem quanto você a fazer em outro lugar, assim como você está falando da aceleradora está espalhado pelo Brasil. Brasil, zil, zil, zil! Então ziu. a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais estratégica para atender o um maior número de pessoas, potencializar, espalhar e, e escalar é, as boas ações. Então, escalar. Escalar. Então é, é um, vou fazer de uma maneira aqui que você vai poder replicar em qualquer lugar do Brasil. Tendo as pessoas certas, e em qualquer lugar do Brasil tem profissionais que querem dar propósito para a sua vida, tem profissionais que querem ajudar o próximo e de repente ele não vai poder ser um empreendedor social, mas ele pode dedicar algumas horas. E por que não juntar esses profissionais que podem dedicar algumas horas e ajudar alguém numa organização X que faz esse serviço? I still have a dream. É,
0: eu gosto muito do Fábio Silva, que é um cara que inspirou quase todos nós aqui desse grupo. Inspirou a nossa aceleradora, a aceleradora da Glocal, inspirada no é, Porto Social. Sim. Nós quatro fomos lá no Porto Social, né? Sim. Nossa, caramba, todos, <risos> todos nós. nós. Então, é. Fábio Silva, você é um cara que fez isso com a gente e por isso que a gente está fazendo com mais gente. <risos> que fofo. E o Fábio vai vir no podcast falar, mas ele, ele, falava, ele fala muito uma frase que é eu quero implodir o sistema por dentro e é mais ou menos isso, Esse, quando a gente fala o sistema, não necessariamente é o sistema capitalista, mas é o sistema opressor, é o sistema que não, não pede ajuda, é o sistema que não se divide, é um sistema que deixa a gente para trás, e é um sistema que a meritocracia tem o seu valor, mas é só aquilo, não tem mais nada, que acredita que o egoísmo tem essa mão invisível, né, que vai ajudar os outros, e é só isso mesmo, e aí é interessante pensar nesse network, nesse ecossistema, que por exemplo, o Saulo dando hambúrguer, eu soube de um dos projetos seus, que eu acho fantástico, que às vezes ele já deu hambúrguer para pessoas que estão se formando. assim. Talvez o cara está se formando e o cara está se formando em qualquer coisa. Assim, sei lá, é, economia ou direito. Fala, não, eu vou ajudar só na... E aí, com a formatura, que é aquele, aquele momento bacana, que todo mundo se junta para ter uma festa. E às vezes os caras enchem a cara só, só viram um tempo de... de... É, e que não tem problema nenhum comemorar, mas você tem um, um, um projeto, você tem um
1: produto né tão interessante. Isso, é no, no, no Expresso Ação nós temos um, uma, um produto, né um negócio, é um negócio social isso isso gera recursos para a nossa, nossa organização, chama formatura solidária. É, as sumas as de formatura pagam aqui, aqui em São Paulo e em diferentes lugares do Brasil também, não é diferente de 3 a 15 mil reais para ter uma festa de formatura na verdade, no, nos, últimos, nos últimos dois semestres, às vezes nos últimos três semestres, tem algumas ações que, é, que são de festa. Não é a, a festa principal, mas tem as festas no meio, aí nesse, nessa linha do tempo. E a gente entra junto. É assim como uma, que uma turma assume andar com a gente em formatura solidária, ela vira patrocinadora de tudo que nós fazemos no Expresso Ação. Nossas ações na, nas comunidades, ações nas escolas públicas. E junto com essa turma, a gente a, 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 adota uma escola pública. E a gente coloca entregáveis nessa escola pública. Então a, a, o formando lá paga é, 3.100, 3.200. Então ele coloca 20 reais a mais na taxa, na mensalidade dele para ter a formatura como ele está acostumado. E ao adotar uma escola pública, nós entregamos para essa escola pública uma colação de grau nível A. Uma colação de grau que aquela escola nunca teve, nunca viu e nunca teria se não fosse através de um programa com a formatura solidária. Então uma colação de grau que você vê nas melhores universidades do Brasil, você vai ver numa escola pública de nono ano ou terceiro ano. E nesse evento a gente pode ter um hambúrguer do Saulo.
0: E aí você começa a criar, por exemplo, a banda que sobrevive de fazer, ah, sei lá, festas de pode formatura, vir, ela dá um por ano fazendo em outro lugar e as pessoas vão
1: aí ah, aí aquela grande empresa de refrigerante o cara da começa a dar né? desconto tecnologia o som a tecnologia os nossos voluntários né a gente vai lá e faz junto e a gente interage quem quem é, vem trabalhar com a gente são os voluntários formandos então essa conexão alguém que, tá, que tá, tem um horizonte pela frente vai finalmente entrar no mercado de trabalho ou vai trabalhar na empresa do pai ou vai entrar no, no, no caminhar para ter um concurso e enfim entrar na o trabalho público, ele pode finalmente vir trabalhar com a gente, ter um contato é, com aquele cara que não tem horizonte. No, o menino é, carente, sem horizonte, com o cara que está se formando na, na, nas, nas melhores universidades aqui de São Paulo, cheio de horizonte. E é essa, essa, esse fazer junto, sentar junto, dar uma festa para esse cara, é, montar o um hambúrguer, né porque às vezes a gente pede para o Saulo, o no, nosso plano é pegar com o Saulo não um hambúrguer feito, o cara tá lá na, na, na universidade e fala assim, mas cara, eu sou de economia, eu não, eu não sei fazer nada. Eu não sei pintar um pré, pintar um muro. O eu, que, que eu vou fazer? A gente vai pegar só a massa do hambúrguer com sal e o cara vai moldar o um hambúrguer e ele vai estar tá servindo alguém. Isso parece uma coisa simples, mas essa ação de servir Isso é mudar a
0: cultura. Muda a cultura. Agora chegou. Uma vez que ele experimenta isso, se emociona e vê que isso começa a completar a vida dele, eu acho que... E isso muda a cultura. Eu acho que é esse tipo de use experience ou, é, ou esse, esse ato que o cara fala que besteira, mas eu estou mudando a vida ou, pelo menos, no momento, estou impactando. Eu acho que para você que está nos ouvindo, fica essa grande lição, cara. Começa com pequenas coisas. Começa com uma hora da sua semana. Você não tenta... Eu, acho, eu, eu sou pastor, eu converso muito sobre como fazer devocional, vida de oração... E sempre a pessoa quer começar com muita coisa radical, igual dieta, tudo. Mas você começa pouco. Você começa separando uma hora, duas horas da semana. E às vezes você... Ah, Marcos, eu, eu quero fazer, eu, mas eu nem sei... Nem, eu olho para o meu lado não tem nada na minha cidade. Hoje tem uma plataforma maravilhosa chamada Transforma ponto br, você entra é, e você que se cadastra e ela manda para você no seu celular, é, organizações perto da sua casa com mais ou menos as suas características que você falou que você poderia dar, que podem impactar pessoas. E aí a vida das pessoas vão ser mudadas e começa com uma coisa de talvez servir um hambúrguer, talvez uma pequena coisa de ensinar o menino a jogar bola, que nem vai ser profissional, mas é, tirou ele da rua, tirou ele de arranjar confusão, das drogas por um período da vida e muda, mas também pode mudar uma vida de uma história. Eu ainda tenho um sonho. E esse negócio, por exemplo, de dar, ah, seja uma pequena coisa, é, a gente sente algo sublime, né? algo talvez transcendental. Como Deus nos deu, dá um dia gostoso, um dia bom, a gente não consegue, não tem como devolver um dia para Deus. Um dia de vida, um dia a mais de vida. Às vezes a gente tem com alguém enfermo e o médico já falou que uma semana, um mês vai morrer e é um ano a mais, o que, que a gente vai agradecer a Deus e tudo mais, essa dádiva, a gente começa a sentir essa graça imerecida, né? E, e nada mais transformador do que quando você percebe a graça imerecida, né? Por isso que a salvação é pela graça, né? Porque quando você vê um, um favor de alguém que não precisava, que começou a, a, a dar algo e, a, e aquilo te enche, te muda, te impacta, isso transforma a vida.
1: Pois é, e a gente tá, então, em todas essas ações que nós mencionamos aqui, seja na, na formatura solidária, a gente está fazendo com que o universitário que tá lá vivendo a, a rotina dele, ele pode experimentar o que é a graça. Mas não a graça que a gente está acostumado, que é o receber, a graça dá. E quando a gente dá da nossa hora voluntária, a coisa muda na gente. E a transformação cultural acontece porque, ao invés de eu ficar olhando e ser um, um passivo na... Com o freio de mão da vida puxado O freio, da, freio existencial puxado eu, eu, eu me engajo Civicamente E começo a viver essa transformação E começo a levar essa mudança E aí pode ser com, com Entrar numa vaquinha e dar 10 reais Aí pode ser passar 5 horas Numa escola fazendo um trabalho De, de, de é, pintura de um muro De uma sala enfim, De, de coisas pequenas, a coisas enormes, mas a gente experimenta um pouquinho disso que você falou, que é ser Deus. Saulo,
0: como é que acabou a história da menina que veio? A Joana,
3: ela veio com as duas filhas dela, a viagem dela demorou 15 dias, ela sofreu um acidente no, no meio do caminho.
0: Porque nunca é desgraça o suficiente, né? <risos> Uts.
3: É, a filha dela tomou Saiu pela brisa do carro, né? E tomou cinco pontos na, na cabeça. E ela chegou dia 31 de dezembro. na casa 31? 31 de dezembro na casa do irmão dela. Passou ano novo com o irmão dela, tudo. Muito magra, porque ela tava numa situação complicada. E aí, uh, a gente tava de férias. Voltamos no dia 8 de janeiro, agora de 2019. E ela tá lá trabalhando com a gente, tá ótima. É Muito gente boa, tudo, uma pessoa dedicada E vai refazer a vida Tá começando a vida de novo, tá junto do irmão dela É interessante, eu não sei descrever muito bem assim Como é que é poder ajudar E eu não sei qual, qual o tamanho do desdobramento Que isso vai trazer para a vida dela, entendeu? Não sei até onde pode chegar isso
0: A gente nunca sabe até onde pode chegar